0: 中你会发现，如果你是基督徒，你会觉得，哎，他跟我们圣经的真理是很相符的。所以其实我觉得，我加入了这个公益组织之后，知道了这个课程，我觉得它本身就是一个神迹，然后祝福了很多的学生的家长的以及老师。啊，所以我简单的说了一下这个背景，因为我们今天要探讨的话题是怎么去建立我们的家庭，怎么建立我们自己。然后我们其实我们真的去到了。因为我们是自己人，所以我也可以说，就是因为我们去到了呃一些学校，因为其实主内的课程非常好，但是我们只能在教会里面讲。那我们是否可以有机会？而而且现在我们嗯、呃、希望把这个真理传递给很多更多的公众，其实挺难的。你真的还是像以前一样去大街上面发单子，其实真的不太容易。然后我们的工作环境里面，你可以去影响你的同事，但是他也是比较难，所以是我觉得很奇妙的用这种方式进入到社区里。嗯，那我先介绍一下我自己，因为我们要讲家庭嘛。嗯，我是，这是我结婚的时候的照片，你也没看过哈？看过吗？嗯、还看过视频、嗯、啊？然后右下角是我们日常的照片。我是零九年信主的，嗯，然后一一六年的时候，我其实加入了一个女女性的侍工，叫女士营，然后一直到现在。然后在这个在这个侍工里面，我分享一些未婚的课程。那一三年到就做一三年就毕业了，一三年到现在我一直在影视行业工作，做了十年。然后到去年年底的时候，我真的花了很多的时间去祷告和探索，决定是不是可以调整一下我的生活和我的工作的目标。所以我就加入了这样的一个公益的组织。
1: 嗯
0: 。那嗯，就是那中间这个就是我丈夫了，我们结婚两两年多。嗯。另
1: 一个被告
0: 。啊，对，他也是。叫李飞，有机会有机会应该能认识。然后，呃，我大学的时候就是那时候二十岁，我就听过一句话，说把你的美丽留给你的丈夫，把你的青春留给你的孩子。然后我就想，呃，我要早点结婚。是，我想最好就是毕业三年内就把这个事情搞定。结果事与愿违，并没有。嗯，就是我在二十二十三 h e 就是二十三岁的时候，那时候我跟大我三岁的一个姐姐和另外大我六岁的一个姊妹，我们三个人一起学习，预备成为帮助者。不知道你们有没有听过这本书？
1: 嗯
0: ，有吗？大一一般会听过这本书。然后我们学这本书学完的时候，那个大我六岁的那个姐姐结婚了。然后，然后我们说行吧，那我们继续学，学妻子荣耀的帮助者。学完了之后，那个大我六岁的生孩子了，大我三岁的结婚了，然后我还是单着。<笑>然后我就想，就把我剩下了吗？嗯，那后来在二十九岁的尾声，我终于结婚了。嗯，然后跟我的丈夫认识了。五年，我们结婚两年多，然后我们到现在，我们其实是经常会感慨，很庆幸和对方结婚，然后我们也觉得早一点我们可能就错过了，因为早一点可能我们彼此都看不上。<笑>开玩笑啊，所以就是这个单身确实比我想象中的长，但是神会使万事互相效力，会个案其实很为美好。所以我想，呃，就是我曾经所学过的装备的，其实。都是没有白费的、嗯、啊，所以我邀请大家对你身边的人说，你每一次聚会和学习都不是白费的，因为我们时间比较紧，所以我语速可能会快点。嗯、那今天我想，嗯，因为我给主呃林凯发了三个主题，因为我想我写挚爱父母，因为我们当中可能还有一些没有结婚，有些还没有孩子，看到挚爱父母会不会？没那么感兴趣，但他其实不只是学习怎么成为父母，然后给了他三个主题之后，林凯还是用了原先的那个主题，就是知爱父母的第一课。那因着这一个第一课，大家还是很感兴趣来到这里。所以我想，嗯，因为现在没有时间去问大家，哎，你对这个课程为什么这样的好奇？你想你想得到什么？我们到底抱着什么样的心态想了解这个课？那我觉得在我们今天第一节结束完之后。我们可以再来思考这个问题。那我接下来我想问的一个问题是，孩子现在的孩子怎么了？啊，今天在车上刚好跟杜杜有一些交流，他是小学的语文老师，啊、嗯，然后也讲到现在很多孩子的一些心理问题，其实刚,刚跟我今天要分享的内容特别的契合，嗯。嗯，有一些的新闻事件啦、啊，其实可能我们都看过。一九年四月份，然后十七岁的少年在上海的那个浦江大桥就直接跳下去了。二零二二零年的九月份，然后说武汉的初中生被母亲扇了耳光之后，他就跳楼身亡，然后还其实还引起了一系列的悲剧。那二一年八月份是上海十四岁的一个女孩留下了这样的一个遗书，她就一千多次的遗书，她就自杀了。二二年一月份，我们知道那个很轰动的那个胡鑫宇的那个事件，他也是失踪一百零六天之后，在这个粮仓里面被发现。那二零二三年的三月份，就离得我们很近了，广州番禺的一个中学的一个女生就是啊坠楼了。那看到这些事件，其实真的让人挺痛心的。那那个就是上海的那个十四岁的女孩，在结束她自己的生命的时候，她留下遗书，她很绝望地说。他说：“我最渴求的就是父母的爱，但是若有来世，我们还是不要再相见了。”就是他觉得他永远都达不到父母的那个要求。这个是就是那个十四十七岁，就是一纵身一跃就跳下去的那个那个世界。然后，然后还有这个是当时他妈妈就是扇了他几个耳光，然后。就是一气之下，然后走了嘛。然后这个孩子想了一下，就直接纵身一跃了。后来就是好像是啊，我记得是说他的老师，嗯、也也抑郁了，嗯，然后还有一些他的一些同学目击到这个现场的，也心里出现了一些状况。那嗯，还有一些数据也是挺触目惊心的。其实每年有四点六万的青少年是死于自杀的。算了一下，也基本上每一个小时就会有五位。那自杀已经成为了青少年死亡的五大主要原因之一。那么我们国家其实抑郁症患者也真的数量也是挺庞大的。那么百分之五十的抑郁症患者是在校的学生。这个数据都是在一个是二零二一年的一个世界儿童状况，是联合国基金会发布的，还有一个是二零二二年的一个国民抑郁症的一个蓝皮书。那也有人发现说。哎，其实这个这些，嗯，抑郁症患者在他们更小的时候，他其实已经有了，只是没有被发现。嗯，那有一个这样的一个数据，这是北京大学的徐凯文教授关于大学生自杀危机的一个小样本调查。嗯，然后，呃，大家看到这个分布图，可能第一栏你会觉得好奇，为什么？因为他是有老师啊。嗯嗯、呃，你会看到这个老师的，就是父母职业为老师高居榜首，而且是第二位的四倍。嗯，可能你觉得我是老师应该不会吧，但是反正按照这个数据调查，它确实很高。那我我也听说说，如果是在欧美国家的话，可能排在第一的是牧者、传道人。嗯，这这个其实我当我知道的时候，我也觉得非常的意外。嗯然后你看到这个数据的前面，就是医生、护医护，还有公务员，还有管理，就是这些数据比较高的，其实都是我们现在这个社会上，嗯，就是比较比较好的职业，其实比较受人尊重的职业。
1: 嗯
0: 嗯。但是结果他们的孩子的心理问题是在比例上还是比较高的，所以我们想啊、呃，那我们也在分析是为什么呢？可能是因为在身份身份上面没有转换。就是在学校里面，可能他是老师，然后他回到家里面对到他的孩子，他还是觉得他是老师。然后就是北京大学的一个心理学的教授，呃，彭凯平，嗯，他的一个总结就是说，在疫情时代的学生们出现了“四五”的现象，一个是学习没有动力。啊、呃，比如说我们的孩子们，他学习的时候需要家长啊、老师逼着学习，他才能够去学，他自己没有这个主观的能能动性说，说我喜欢学习。是吧？点头。然后还有就是对真实世界的没有兴趣，沉迷于游戏、各种社交媒体啊，对真实的人或者和事情都没有兴趣。那嗯，其实这个不止，我觉得不只是说是学生或者说孩子的现象，可能在我们身边的一些，啊，在我们身边的，我不知道大家的朋友、亲戚或或者是嗯同事。会不会也存在这样的问题？我们在游戏公司
1: ，不
0: 知道会,不会有这种现象。那还有一个是社交的没有社交无能力，这是他的总结。那其实就是嗯，有一些社恐。那社恐和内向其实是不一样的，内向只是说他比较内敛，他、呃、不存在社恐，但是社恐就真的是在呃公众场合他会害怕。嗯。第四就是对生命价值没有感觉，感觉做什么都没有意义，没有没有意义，会有那种抑郁的倾向。嗯，那。是这么样一个情况，那所以其实不管怎么说，因为我们今天在探讨的是父父母孩子的问题，那其实绝大多数的父母，只要是正常的家庭，他其实还是爱孩子是很深深的爱的，但是却不懂得怎么爱。嗯，我们可能会觉得说、嗯，这个事情可能对基督徒来说，嗯，比较远吧，对我们比较远吧。但是我我后面也了解到了一些情况，就是。嗯，我我认识的一个呃基督徒的家庭，有一天就是他有就是一对非常热心服侍、平时热心服侍的一个基督徒夫妇，有一天就突然失魂落魄的，就是离开他服侍的现场，说他要去找他的孩子，因为他的孩子是离家出走了。嗯、然后这个女孩是读高中的年龄，她非常的优秀，就是性格啊。嗯，学业呀、啊，绘画还得了国际上的大奖啊，然后还体育特别好。我记得他是好像是足球还是哪个其他的体育项目，他还是个队长，就看起来是蛮完美的孩子。但是其实他已经有一两年的时间里面，常常的在自己的大腿上面自残，但是他从来不穿短裤，然后他父母一直没有发现，直到他就是离家出走，他们才意识到。嗯，所以到底这些悲剧我们可不可以避免呢？那在呃在这个美国的爱荷华大学的一项研究就发现显示哈，就是说父母每天对孩子说的话里面，只有不到百分之二十的表述是积极和充满鼓励的。那每个孩子他平均每天会得到超过四百条的负面评价，而正面的评论只有三十多条。嗯，我不知道大家的自己的成长背景是怎么样子的，就是你你的父母对你的肯定是更多的，还是是比较少的？那我我我的丈夫嘛，呃，他其实他就说他从小就是被批评的长大的，醒来就开始被批评，<笑>然后他妈妈是觉得说赞美会让人骄傲，<笑>所以呢，他的这个<笑>他,的他的这个情况呢就殃及到了我，当我跟他交往的时候，他很他没有批呃表扬过我，就是他没有肯定过我，就是，但是他现在好了。然后我就觉得很纳闷，我觉得你真的喜欢我吗？<笑><笑>嗯，那后面他经过学习之后，因为林凯叔叔还有吉吉你都认识菲菲啊，就觉得哎，跟我想跟我说的是不一样的人哈。他、哦、现在确实已经越来越会鼓励人。<笑><笑><笑>对对,对，所以我们是可以学习的。<音>那这这一系列，因为我们当中不知道谁是有人是妈妈吗？不、oh, ， mm. 我本来想说是我爸， mm. 你就是妈妈。爸
1: 爸。我们现
0: 场唯一的家长
1: 。真是。是。是<音>而且最近一个月才刚出生的，就是其实来说，可以说我我家姐妹其实情况也是一模一样，就是她完全是从小没有被。鼓励着长大的，所以我们刚才叫我的时候就是这样。嗯、<哼>但我是恰恰相反的，嗯、<哼>所以就是我们两个就是相，我也有同样的感受，就是说你真的喜欢我哪里？嗯
0: 、有共鸣了
1: ，嗯
0: ，好，那所以就这里我就不念了。其实我们可能也都看过说，说哎，你怎么这么笨啊？这事情也做不好啦，怎么怎么样了、啊？就是可能你在家庭里面，你就会听到这些表达。那小孩子的承受能力其实真的没有那么高的。嗯，如果你换位思考，你觉得你是一个小朋友，经常听这种话，其实你可能更加受不了。不是啊，我
1: 我这边嗯 ，OK， 十秒钟就是我家孩子第一次崩溃的时候，我也崩溃了，然后我说你不要哭了。Oh. 然后后来呢，就是呃、嗯，解决了这个问题之后，现在他哭的时候我都说，哎，这声音真洪亮，真好听。啊<笑>
0: 還
1: 有什么還有什么规吗、嗯？哦，太好
0: 了，太好了。好那我们刚刚很,很快的去看到我们现在，我们很快的看到我们现在社会上的一些问题还有我们周边出现的这种状况。那我们怎么去面对这个难题？可、呃、所以在回答这个问题之前，我们来玩一个游戏。还有游戏、啊。<笑>
1: <笑>欸
0: 、等我们呃两两一
1: 组，我们自己分组呃，我们啊，对，就刚好，就刚好是，不不，还是前面的，就刚好我我们的学员嘛。来，大
0: 家过来过
1: 来。嗯，别人拿到一
0: 条绳子对吗？嗯。要检查吗？啊？你把它好，不用绳子，你们可以站起
1: 来，然后我点点，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪，剪
0: ，剪，大家，
1: 小心点，这样把它变成这样。OK。我已经把你变成诗句一样的样子了。我已经把姐是是这样，慢点。不要去说去，我不气你，有、嗯、心。我、嗯、靠，你不要那么虚
0: 心，拜我。说，能让你这么玩，然后晋级。就是
1: 咱们游戏玩到出不来了。然后，其实我想请
0: 问一下。是吧？你们有谁玩过这个游戏？没有，没有玩过，很好。然后我们先来到这个初起的阶段
1: 。
0: 然后可以吗？你们知道怎么弄吗？是撑好吗？首先你不能让绳子，不能把绳子拿下来，不能绳子，不能把它弄断。然后你们想办法把它变成。分开，就是就是大家都不分开，给给大家圈安全的时间。对对
1: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对嗯。<laughs> <laughs> 啊、的要、啊、哎，不对呀！我决这儿过去，哎，我同有没有人需要我一起提示？要要要，三七香，然后五粒，然后十斤，十斤，那个那个不行，那个那个不行。<饞 Legisl ative><笑>正常的家，就情侣。嗯，正常的都是情侣，情侣情侣，都是情侣。都是情侣。哈的哈哈哈。是不是？没有平常。哎，呃，刚。不是啊，是啊，没事。这个有。哎，等一下，我出去了。是，是我先，就是他。嗯，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那
0: 个，那个，那个，那个，那个，那个，那个
1: ，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个对，做多了就了解，就懂了，肯定把这个弄大了，然后就。其实可以的，一千块到五万，对啊。哦，这个是，这个是，这个是，这个是。啊，这个我也是，我是要更大的绩效。说两个，因为这个东西不是绝对的，不是固定的。呃，中间碰到我们这个这个疫情，然后在哦，这个是没办法的。啊啊啊！我就是去不来接，对，他不愿意接是吧？啊，哎，有问题吗？啊，这是我们的声音，怎么听不明白？啊，小小文。咱们是说，咱们今年咱们今年，咱们今年，哈哈哈哈哈，咱们今年，我们是咱们是先先到，哈哈哈哈哈，我们是这样啊，对，嗯，一点有点，嗯，就把变大一点，把一点的黄变大一点，怎么操作？我就把这个手拿，我拿，还可以摘下手手，这个这个，这个我们一点是，可以试一下，当时三件套，这个这个有一个口诀啊，它其
0: 实其实这个游戏本身不是说它非常重要，但是它有一些起起，我们说是自己的事情。
1: 是的，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，
0: 两点嘛，两点，两点。哦，两点。哦，我们平时是两点对吗
1: ？一点半。对，但我们还
0: 有还讲，现在有一些带导和自我介绍的环节，不是吗？啊。那我。你看时间，这样。一
1: 平左右吧。啊，一平左右，有挺长时间的
0: 。对。嗯。嗯。那嗯，我就是在这个游戏当中哈，我特别欣赏大家就是很执着，很很认真的想尽一切办法把它解决。那我们大家其实有没有听到我说，呃，需要帮助的可以找我。嗯，有没有，呃，只有谁？呃，你你们,你们也有没有？
1: 你是有要求？主动给他
0: 帮助啊、哦。那嗯，其实我们是想，我是我们设计这个游戏呢，就想通过游这个游戏来。给我们一些启发，就其实我们是需要帮助的，嗯，当然我们很很自己很努力的想要去解决问题的这个态度是非常好的，但是在在比如说像刚刚那个问题，你可能就一直在这里卷，你是卷不出来的，往往可能就是拿到那个关键，抓住这个问题，找到这个关键点，他可能很快就突破了，不需要你在那里，嗯，跟而且我看楚楚，不，我看吉吉和。他的小伙伴都、就是、都已经留在一块，脚很细的男生。那嗯，也也想说，记得我刚刚说的那个口诀，让我们知道先从自己改变，先抓住自己的问题，找到这个关键点。呃、嗯，这里有接下来有几个实验，我想给大家看一下啊。然后我们看到就是。因为这这两个这里面的变量就是一个是正常的断奶的小猪，一个是提前断奶小猪，啊，就对他们其实造成了蛮大的压力，然后呃也会影响到他们大脑。哎，那个那个提前断奶的小猪他就会比较好动，侵略性、攻击性都比较强。那我们当中有做老师的，不知道你看你的你的学生们，然后在高台上面。你看，就是第二个实验，在高台上面表现也比较差，差异也比较大。一个是比较勇敢、自信啊，勇于探索了；，另外就比较胆小、恐惧，一直在那个里面，它就是出不来。然后在那个水池里面也是看到差异是蛮大的。有一句话不知道大家有没有留意到，就是呃那个解说词里说，那一只很害怕的小猪，它不知道要游到哪里，它不知道它的出路在哪里，它要去到哪里。嗯，所以嗯。不知道我们，当然我们人呢跟猪还是不一样的，嗯，就只是说大脑的那个海马回的那个结构挺像的，但是对小猪来说提前断奶就就给他造成很大的，他的猪身已经给他造成很大的压力，但是对我们人来说其实我们更复杂，我们会遇到更多的压力和创伤，所以情况会不一样。那这个是嗯之前在 CCTV 十上面呈现出来的一个对比图。就这个都是一个两个都是三岁小孩的一个大脑的核磁共振的扫描图。那你看到就是左边比右边就是有什么区别
1: ？
0: 大家有看到什么样的区别？就是嗯，大了一圈啦、啊，然后还有这个黑色的部分，它其实那个空洞的部分，右边的要多很多。那右边这个小孩是什么情况？就是他吃住啥都有，但是他一直被家人关在地下室里面，他是缺乏与人互动的，没有爱的。所以对他大脑其实造成了极大的损伤。那这个就是说，当我们人在成长过程当中，哎、呃，我们所周遭的事情，它会有产生一个压力荷尔蒙。那这个压力荷尔蒙其实会给我们的海马回造成一些创伤，影响的造成创伤之后，其实就会对我们的大脑产生一些不可挽回的一些损失损伤。嗯，其实挺可怕的。然后而且呃，我们往往。受了伤害，我们也会经历伤害。我们往往这样的人，他其实也会去伤害别人。当然，因为我们我们认识神，我们知道这个不只是说这个伤害本身的根源是什么，其实还是因为这个世界是一个有罪的世界，他它有罪就是会带来这样的伤害。啊，那还有一些很快的会过一些数据，就是在全国的未成年的犯罪抽样调查里面。说到高达四十二点三的孩子表示他们恨过自己的父母，嗯嗯，然后排名前三的原因是，嗯，不让我做自己想做的事情啦、啊，占了一半，然后不理解我了，有百分之四十六点六，呃，都选了这个选项，还有不关心我的心理感受，有百分之四十三点六，然后在北京市的一个三千多名中学生的一个心理状况的一个调查当中发现呢。在对待父母的态度上面， 5 6 2 8的，也就是超过半数的孩子投像的最强烈的一个选项说，说极度反感或者痛恨父母。其实我当时在呃呃学习这个课程的时候，看到这个，我其实挺惊讶的。我想，真的吗？因为我自己的家庭啊，太多了，太多了是吧？嗯、呃，因为我自己的家庭，我的父母还是呃我我我们家有四四个兄弟姐妹，然后我爸爸妈妈对我们还是非常好的，就是我没有这样的感受。那当时我上了第一期的时候，台下有一个家长。他就是说，他他很清楚，他觉得是这样子的，嗯，然后那也就是你看，只有 4.75% 的孩子，他们说喜欢自己的父母，就是不到 5% 的父母是真正成功闯关的，能够跟他的孩子保持一个好的一个这样的一个关系，嗯，所以那其实看到前面那个数据里面，这些孩子他都是有很多的愤怒的。那有一个这个心理学的一个研究，就是说，这个这个叫做情绪金字塔哈，在水面以上是我们能够看到的反应是愤怒，那水面之下可能是你看不到的，它其实有伤痛有失望，在它更深的里面，它其实有一份需要，它有这种柔情和亲密感的一个需求，它是得不到满足的，所以反推上面，它可能到到最水面之上你能看到的，就是这个冰山，冰山以上。是你能看到这个人外在的行为，但是冰山就是这个冰山理论，这个水面以下有很多东西你看不到、啊、嗯，那这里是一个就是说萨提亚的一个冰山理论，不知道大家有没有听说过？嗯，如果你接触一些心理疗法，就是会会知道这个人。嗯、啊，这个是一个内在冰山图的一个理论哈。呃，他是美国最具影响力的一个首席心理治疗师。嗯嗯。然后他提出的这样的一个理论，这个水面以上是我们的行为，也就是我们的一个事件或者说故事内容，在行为之下，其实我们会有我们不一样的应对姿态。那在后面的课程当中，其实我们会提到，我们就是研究发现，一般都有四种，呃，有五种不同的应对姿态。那这个这个应对姿态，可能就是你是指责型的，你是讨好型的，或者等等其他类型的。那这些类型，这些应对姿态的下面，其实是基于你对事件的一个感受。你可能会有喜悦、兴奋、愤怒等等，还有你对感受的感受。就是有的时候我们对一件事情，我们很生气，但其实你内心深处，你又觉得啊，我不应该这么生气，我有内疚啊，我是个基督徒呢，我怎么能这样发脾气呢？就这是感受的感受。那在这个感受感受下面是你的观点，然后你的期待，还有你的渴望。你的渴望是你是希希望被尊重的、被爱的，以及最深的层次是。你到底认为你是谁？嗯
1: ，
0: 就、嗯、你你下面的根基，如果你偏了，其实你就会往上走，你的你的行为会会带来一些偏差。嗯，那呃所以对我们来说吧，我们常常的是需要去思考，就是在很多的事情事情发生的时候，我们需要，当我们觉得好像被冒犯会，会或者是让你引起一些不好的一些情绪的时候，其实可以往下探索，就是。哦、我自己里面出了什么问题吗？我在这一刻，我的受伤是我是怎么看我自己的。然后，呃，这个是芝加哥一个受全世界尊重的一个自我心理学的一个呃始祖，嗯、啊，科胡特提出来的心灵医治的一个三要素、哦。我相信啊，我跟大家讲了之后，你会发现跟我们的市场不谋而合。嗯、第一个是静应。就是 mirroring， 需要非常深切的理解共情，然后他人好像镜子，在互动中感受到自己是重要的，是可爱的。啊，那在这个这个要素里面，我们都是在家庭里面，我们出生，我们在父母的照顾下面去经历的，就是你的家人会给你一个，你的你的照顾者会给你一个回应，你是不是被接纳的，你是不是被无条件接纳的啊？那第二个要素就是。呃、uh, ，ideal idealizing 就是理想化，你需要一个更高、更大、更慈爱的力量给予你安全感、保护以及管教和设立界限。嗯、um, 有有，就是我们有些人会鼓励说啊，孩、嗯、子你要多一点的拥抱他。那其实你抱他其实是有两种含义的，一个是你对他的一份爱，还有一个是你抱着他，他其实就动不了了，他是一个约束、一个保护。嗯，所以他体现的也是一个理想化的这样的一个要素。这个我我觉得真的很像在讲，你在这个世间，我们的父母哪怕做的再好，其实他都是很难完美的。嗯。但是我们在我们神那里，他真的是可以得到完全的。那第三点就是 ，twinship 就是一个自我认同和归属感。你需要一个圈子，你需要属于自己的文化，在这里你能感受到有一群人是理解你的，跟你一样的，在其中有归属感和安全感。嗯。那我们小的时候，我们就是在这个家庭里面去拥有这三个要素，可能每一个能够做到的程度不一样，但是就是这三个要素建立我们的自己的生命，就是建立我们个人的品格啊。那我们长大之后，可能是我们自己的圈子，或者说我们我们幸福了，我们在教会里啊，我们在跟神的关系里。好，呃，这个我们就大概看一下。嗯，因为这个是来自《如何培养情感健康的孩子》里面，就是把它摘抄出来的。就是我们希望我们自己吧，就不只是我们孩子，我们未来孩子，我们也希望我们自己是能够有自尊、有自信、积极、有主动、有自律的啊，有安全感的，能够建立积极关系的。我们也有很多这样的期待，不只是对我们孩子，对我们自己也是这样。那往往那怎么办呢？嗯，那其实如果说我们。我们将当中有爸爸那我们自己其实是需要先成为一个呃有智慧、有爱的父母。嗯，就是我们一起读一下这段话，好不眼中有光，能发现
1: 身上有有有有的有
0: ；心中有爱，
1: 的成长心中有爱，让孩子温暖、嗯嗯嗯嗯嗯
0: 那对我们来说，其实，嗯、呃，我们肯定会面临各样的挑战，所以我们需要主动成为主动的终身学习者。所以呢，这个课程如果有有机会能够跟大家分享的话，我想它也只是一个窗口，一个契机，让我们知道，哦，原来我们需要帮助，我们需要学习，而且是终身学习。
1: 嗯
0: 好，嗯、呃，最后就是跟分大家分享几段话吧，就是爱是一切问题的根源与答案。教育之道无他，为爱与榜样而已。然后，爱是需要学习的，爱也是可以学习的。嗯，爱不是一个感觉，爱是一个决定和一个行动，所以神才能够在圣经当中说你们要去爱。哦、嗯。然后最后，呃，我用一点点的时间，我想我的时间是刚好够的，我用一点点的时间来跟大家介绍一下后面的课程是什么。嗯，因为嗯，林凯也有跟我讲说，因为我们这个小组是腾讯小组嘛，工作小组嘛，所以我不知道我们这样的课程是不是可以是大家所需要的，嗯，所以没有关系，觉得哎，我们嗯可以按照什么样的节奏把这个课程讲，还是说我们就停到这里，我觉得都没有关系，但是我还是可以跟大家介绍一下这个课程后面会讲什么，那前面三节课是就是关于爱的，在第二节课我们会更深的明白，哎，原来爱的力量这么大，因为。前面看到那个那个照片，就是两个大脑很不一样哦。那在第二节课我们会更深的了解，嗯，那第三节课是爱香长满，其实主要讲的就是爱的五种语言，可能我们当中有人知道，也看过这本书。那我们在第三节课不仅会展开来讲，同时也会有一些操练。然后第四节课是出了问题的时候，因为，嗯，就怎么说呢？呃，我们的差异会带来误解，误解往往会带来冲突，所以遇到冲突的时候，我们应该怎么办？那这这里会讲到几种应对的姿态，就是我刚刚讲到的那个冰山理论。而、哦、我们每个人其实，在我们成长过程当中，你会习惯性的用不同的处理方式，有的人是理智型的，有的人是讨好型的，啊、呃，有的人是指责型的，或者有的人是超理智型的，就很有理智的跟别人讲道理、呃、但是其实是不是还有？另外一种更好的方式呢，是有的。嗯，那第五课是讲“亲爱的，我和你不一样”。嗯，那你会就是这个课程里面，它不只是说我要怎么成为父母啊，聚焦在我要怎么去照照管孩子，其实不是。这个课程下来之后，你会发现我们是怎么样成为更加健康的个体，嗯，怎么样成为更加健康的丈夫和妻子，然后我们才能够呃成为那个榜样，去成为更好的父母。那第五节课就是讲呃男女之间的差异。嗯，有一本书叫呃，男人需要尊重女人需要爱啊，那在这里面也会体现。那第六节课讲的是原生家庭，嗯、呃，就是探讨我们自己的原生家庭，以及我们自己也会成为我们孩子的原生家庭，我们要怎么建立？那第七节课讲情感依附，其他是更深的，其实我觉得是呃第六节课的晋升版二点零版，就是我们从小到大跟母亲的关系，你重要抚养者的这种关系。然后第八节课讲的是情绪智慧，其实这是我们常常提的情商啊、嗯，但是跟我们我们现在对情商这个词其实理解上已经有一点偏差了。我们当我们夸一个人情商很高的时候，他其实蛮不一定是一个褒奖啊，但其实指的其实第第八节跟我们讲的是情绪的智慧，嗯，那也有一些有一些的人的研究啊或者观察发现，一个人的成功或者一个人的幸福，他的才干能力。占的比例其实并没有你想象那么高哎，可能只有百分三十，呃，另外的百分之七十是你情绪智慧的部分。当然，我们信主，我们可能还有更大的层面是你的灵商的部分。嗯，好，第九节课讲的是看重自己，看重你。这里重点其实会讲到我们怎么去开一个好的家庭会议。<音>嗯、第四节课就是让爱住我家。是吗嗯，这里讲到我们怎么去，嗯，去看我们自己的日常生活，怎么去把我们的生活优先次序排得更好，啊，这就是整个课程的体系。然后我分享来了。